0: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله ملء السماوات وملء الارض وملء ما شاء من شيء بعد. الحمد لله حتى يرضى والحمد لله اذا رضي والحمد لله بعد الرضا والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا وأسأل الله جل وعلا أن يكتب وأن يحسب لنا ولكم الأجر حديثنا في هذه الليلة هو تتمة لما ذكر في الدرس الماضي عن اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وسيكون حديثنا في هذه الليله عن موقف الشيعه الاثني عشريه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لقد صور الشيعه الاثني عشريه للناس انه لم يلتف حول رسول الله صلى الله عليه وسلم الا مجموعه من الكذابين والمنافقين الذين وافقوه في الظاهر من اجل الدنيا فقط وذلك ليتسلموا الخلافه من بعده وصوروا لنا ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاش طيله عمره معهم مبغضا لهم كارها صحبتهم خائفا ان يصدع بالامر الحق بين اظهرهم في بيان شانه وشان وليه من بعده علي بن ابي طالب وكذبوا في ذلك كله ومع هذا يرون ان النبي صلى الله عليه وسلم انما تزوج منهم وزوجهم مصانعه ومخادعه منه ومنهم بعضهم لبعض وأنه كان يدعو عليهم سرا ويلعنهم من وراء ظهورهم وأن القرآن النازل من رب العزة تبارك وتعالى كان ينزل صباح مساء بلعن أولئك القوم فهم المجرمون في القرآن وهم المنافقون وهم الكافرون وهم الفاسقون، وهم الظالمون بل هم الفحشاء والمنكر والبغي وما جاء ذم في القرآن إلا ويعنيهم ولا لعنة إلا وتقصدهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن هذا كله وعلمه سرا لعلي بن أبي طالب وحده الذي كانت عنده هذه الأسرار هكذا صوروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوأ صورة فجعلوه مصانعا مخادعا ساكتا على الظلم والظيم بل الإجرام والكفر اولئك الصحابه الذين بذلوا اموالهم وحاربوا اقرب الناس اليهم لاجل اعلاء كلمه الله تبارك وتعالى وفي كل اوجه الخير تسابقوا وبعد ان فازوا ونالوا مرتبه الرضا ورضي الله عنهم بعدها رجعوا مرتدين على اعقابهم شيء عجيب إذا قلنا بأن الخونة والجهال هم خاصة الإمام ومن يجلس معه وهم الذين أحاطوا به إحاطة السوار بالمعصم فهم الأهل وهم المستشارون فهل يعقل بعد ذلك وصف هؤلاء القوم بأنهم نكصوا على أعقابهم إلا النادر منهم الغالبية لم تنتفع بالتربية والتوجيه كل ذلك الجهد الذي بذله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب أدراج الرياح باعوا دينهم لأجل المال من أخذ هذا المال لا ندري من دفع هذا المال أيضا لا ندري وأين هذا المال وهل يوجد مال كل هذا لا يدرى فكر أخيه في جهادهم مع الإمام المجاهد صلى الله عليه وآله وسلم وصبرهم معه وبذلهم الغالي والنفيس في سبيل نصرة هذا الدين. تدبر قول الله تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حاول أن تتدبر قول الله تبارك وتعالى: ويزكيهم. هل زكاهم الله تبارك وتعالى عن طريق هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؟ ان الطعن في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نقد مباشر شئت وابيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الى رب العزه تبارك وتعالى الصحابه الذين رضي الله عنهم وانزل في فضلهم ايات تتلى الى يوم القيامه مدحهم المصطفى عليه الصلاه والسلام في احاديث كثيره التلازم والتلاحم المصاهره التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فئة تحمل أعباء هذا الدين تتمثله سلوكا وعملا واعتقادا ولكن من تكون خاتمة حسنة العلم عند الله جل وعلا إن الأعداء يجدون أخفض ميدان لهم هو هذا الميدان وذلك أنهم يرونه ان مبادئ الاسلام انما هي حبر على ورق لا يمكن ان تطبق اذا فشل صلوات الله وسلامه عليه كما يدعي هؤلاء القوم اذا فشل في اخص اصحابه ان يهتدوا وان يزكيهم وان يرتقي بهم الى درجات الايمان العليا فمع من سينجح هذا الدين انه المدينه الفاضله كما يدعي افلاطون أخي أين شخصيتك؟ لا تقبل أقول علمائك دون روية ودون نظر، لا تقل أبناء الطائفة أو الأهل أو العلماء لهم رأي وأنا لهم تبع، لا تكن مع الخيل أينما سارت سرته وإذا توقفت وقفت إنك يوم القيامة ستسأل عن نفسك ستدخل القبر فردا، فكر، تأمل، واسأل ربك الهداية وأنت صادق في الدعاء والله الهادي إلى سواء السبيل. تذكر منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله ومنزلة أصحابه كذلك عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. تأمل قول الله تبارك وتعالى: إذ يغشيكم النعاة أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام تدبر ما معنى السمير وإذهاب رجس الشيطان وهل أذهبه الله سبحانه وتعالى تأمل قول الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل من قلبوا بنعمة من الله وفضل لم ينفذهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم تأمل قول الله تبارك وتعالى ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما منهم الذين قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ومنهم الذين حفروا الخندق مع الرسول عليه الصلاه والسلام تامل قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا من هؤلاء القوم تأمل قول الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأسابهم فتحا قريبا ان الله تبارك وتعالى ذكر ادق الاوصاف ووصل الى القلوب سبحانه وتعالى فعلم ما في قلوبهم جل وعلا أنا اقول ان الله بدا له السخط عليهم بعد الرضي سبحانه وتعالى اياك اياك ان تقول هذه الكلمه تامل قول الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين رحماء بينهم اولئك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه الابداء على الكفار رحماء بينهم الموالاه بينهم التراحم لان الله سبحانه وتعالى وصفهم به فعلينا الاخذ به وترك ما ذكره اصحاب الاساطير التاريخيه وهذه مساله في غايه الاهميه ايات محكمات يحكيها الله سبحانه وتعالى لنا سيره خالده يسطرها لنا التاريخ عن هؤلاء الأصحاب ثم بعد ذلك نقبل أقوال أقوام لا خلاق لهم يتهمون أولئك الجيل بأقزع التهم كما سيأتي بيانه يخبر الله عنهم أنهم تراهم ركعا سجدا كأنهم يقضون زمانهم كله ركعا سجدا والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى عنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. هذه مشاعرهم، هذه دوافعهم، هذه قلوبهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. تامل في غزوه تبوك تجد ان الله تبارك وتعالى ذكر المنافقين بالتفصيل وبين صفاتهم وحالهم وان من اهل المدينه مرضوا على النفاق وانهم تخلفوا عن الخروج ولم يشاركوا في النفقات بل لمزوا المتطوعين من المؤمنين وأنهم أصحاب مصالح يبادرون للحلف يتمسكون بأدنى شبهة ويجعلونها حجة لهم فهل منهم العشرة المبشرون أو غيرهم من السابقين. تأمل قول الله تبارك وتعالى في وصفهم أي وصف المنافقين ووصف المؤمنين ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغربا ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوق والله سميع عليم. هذا صنف من الأعراب عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم صنف آخر ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم تجد ذكر الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشاركوا في جيش العسرة في جيش العسرة والذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئة التفصيلات واضحة عند الله تبارك وتعالى ودقيقة وفيها بيان لواقع المجتمع لا تجد ذكرا للمهاجرين والانصار الا بخير في كتاب الله تبارك وتعالى لو فصحت تفحصت القران كله لما وجدت الا الخير لهم عند الله جل وعلا لقد تاب الله عن على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف الرحيم ولذلك لما كل ما علي بن أبي طالب رضي الله عنه في رد فدك لأصحابها كما قيل قال إنه لا يمكن أن يفعل شيئا لم يفعله أبو بكر وعمر قال أستحي من الله أن أرد شيئا منع منه أبو بكر وأنضاه عمر وهذا في الشافي في صفحة 213 و 13 إن الاعتبار في مدح الله تبارك وتعالى لهم حيث أخبر الله جل وعلا حيث أخبر الله جل وعلا في وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل إن الله تبارك وتعالى مدحهم باعتبار ما في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل بل قبل أن يخلق الله السماوات والأرض لا يشاد عاقل أن يقبل أن الله تعالى يطلق المدح لأناس سيرتدون على عقابهم القفطرة إنهم الذين آمنوا به أي برسول الله صلى الله عليه وسلم حين كذبه الآخرون دافعوا عنه واحتملوا الأذى وناصروه في حروبه ولم يرغبوا عنه بأنفسهم صلوات الله وسلامه عليه كلهم كانوا عشيرة واحدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوا ثمانية اعوام مع النبي صلى الله عليه وسلم محاربين الجميع البلدان موطنين انفسهم على الموت متعرضين مع ذلك لحرب قيصر وكسرى وغيرهم كيف يقبل هؤلاء رجلا لا عشيره له ولا قبيله ولا منعه ولا حاجب ولا حرس ولا مال يعطيهم ولا شيء يخوفهم ومع هذا يعطونه الخلافه دون علي رضي الله عنه ما الذي جعلهم يبيعون دينهم بدنيا غيرهم لقد انضم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحت رايه علي ولوائه وازروه في حروبه ضد من خالفه وبذلوا دماءهم واموالهم في سبيل ذلك، لماذا؟ ما الذي غيرهم؟ قال قال رضي الله عنه: انه بايعني القوم الذين بايعوا ابا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه وان مشهورا للمهاجرين والانصار. لا ندري ويا ليتنا ندري كيف خذله أي علي رضي الله عنه كيف خذله المهاجرون والأنصار للسابق أيام أبي بكر وعمر وعثمان وجحدوا حقه في الإمامة حين قاف بهم يناشدهم إياها ثم يسارعون إلى بيعته بعد وفاة عثمان رضي الله عنه فكيف يريد منا شيوخ الشيعة أن نقبل بهذا التناقض بل المخالف للعقل والتاريخ ما الذي جلى ابصارهم في عونه اذ عاهم الى نفسه فقامت معه طوائف من المسلمين بذلوا دماءهم دونه وراوه حينئذ صاحب الامر والاولى بالحق ممن نازعه وقد اتفقت النقله اعني نقله الاخبار على ان اكثر الصحابه كانوا مع علي في حروبه في الجمل وفي صفين وفي بعض الروايات انهم في معركه في الجمل بلغوا عن الصحابه 4000 مع النبي صلى الله مع علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. هؤلاء هم المهاجرون الاولون والانصار الذين مدحهم الله في كتابه ليسوا سوى الخلفاء الاربعه وسائر اصحابه ومع هذا يقول الشيعه ويقدمون روايات الكليني والمجلسي والجزائري والطبرسي وغيرهم من المجاهيل والوضاعين والكذابين يقدمون أقوال هؤلاء على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل, بل وعلى أقوال الأئمة أعني أئمة أهل البيت وعلى العقل والنقل على كل هذا يقدمون روايات أناس لا خلاق لهم نحن نقول إذا كانوا كفارا بمما تتعلق الآيات التي أثنى الله بها على المهاجرين والأنصار أن توفي كل هؤلاء المهاجرين والأنصار الذين أثنى الله عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أم إنهم خافوا من أبي بكر وعمر؟ قولوا لنا بالله عليكم إننا سننقل الآن لكم وتسمعون كلام علماء الشيعة الكبار في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي نقول من كتبهم المعتمدة التي مات عليها كبارهم وسلفهم. وتلقفها خلفهم فاعتنوا بطبعها ونشرها في كل مكان ولذلك لن ننشر اسرارا. قال نعمه الله الجزائري: ان اغلب الصحابه كانوا على النفاق لكن كانت نار نفاقهم كامنه في زمنه فلما انتقل الى جوار ربه يعني النبي صلى الله عليه وسلم برزت نار نفاقهم لوصيه ورجعوا القهقرا ولذا قال عليه السلام ارتد الناس كلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أربعة سلمان وأبو ذر والمقداد وعمار وهذا مما لا إشكال فيه قال هذا في الأنوار النعمانية فحى إجداء وثمانين ولذلك نقل عن أبي جعفر يعني محمد الباقر أنه قال كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة قال السائل فقلت ومن الثلاثة فقال المقداد وابو ذر وسلمان رحمه الله وبركاته عليهم وهذا في روضه الكافي وهذا محمد الحسيني النجفي يقول ان الرسول ابتلي باصحاب قد ارتدوا من بعده عن الدين الا القليل وقال هذا في كتابه السبعه من السلف صفحه سبعه وقال النباطي في كتابه الصراط المستقيم الثالث صفحه 29 بعد المئه عمر بن الخطاب كان كافرا يبطن الكفر ويظهر الاسلام وقال النباطي كذلك او جعل فصلا في كتابه فصل في ام الشرور عائشه. وسنبدا بذكر كلامهم عن اشهر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعني الخلفاء وام المؤمنين وغيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فهذا الصديق الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بل سماه الله الصديق كما ذكر ذلك علي بن ابي طالب رضي الله عنه لله ان الله انزل اسم الصديق من السماء اخرجه الطبراني وقال الحافظ ابن حجر اسناده او اسناد رساله ثقات الصديق يقولون عنه انه كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصنم معلق في عنقه يسجد له وكان يفطر متعمدا في نهار رمضان ويشرب الخمر ويهجو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا في البرهان للبحراني الاول صفحه 500 وذكر عن ابي بكر انه قيل لجعفر لجعفر الصادق قال له رجل خالد بن الجيه في فداك سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر الصديق قال نعم قال فكيف قال حين كان معه في الغار قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لأرى سفينة جعفر بن أبي طالب تضرب في البحر الضالة قال يا رسول الله وإنك لتراها؟ قال نعم قال فتقدر أن ترينيها قال اذن مني فدنا مث فمسح على عينيه ثم قال انظر فنظر أبو بكر فرأى السفينة وهي تضطرب في البحر ثم نظر إلى قصور المدينة فقال في نفسه الآن صدقت أنك ساحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أنت وهذا في بصائر الدرجات للصفار صفحة 44 وأربعمائة. أما عمر رضي الله عنه وأرضاه وما أدراكم ما يقولون في عمر قالوا عن عمر انه كان مصابا بداء في جبره لا يهدو الا بما الرسال قد صحهم الله وهذا في الانوار النعمانيه الجزء الاول صفحه 63 وستين ويزعمون ان كفره مساو لكفر ابليس الا ما يكن اشد منه وهذا في تفسير العياشي الجزء الثاني صفحه 23 و 200 وقال المجلسي مرجع الشيعة في عصره بل وبعد عصره قال لا مجال لعاقل أن يشك في كفر عمر فلعنة الله ورسوله عليه وعلى كل من اعتبره مسلما وعلى كل من يكف اللعنه وهذا قاله في جلاء العيون صفحة 45 بل ويصف الشيعة قاتل عمر رضي الله عنه بالشجاعة ويلقبونه بابا شجاع الدين وهو أبو لنوت المجوسي يقولون عنه باب شجاع الدين وهذا في الكنى والألقاب في يعني القمي في الاول صفحه 47 و100 ولذلك قالوا انما الذين من يلعن هذا بكر وعمر رضي الله عنهما يقول ان من يلعن من يلعن ابا بكر وعمر في الصباح لم يكتب عليه ذنب حتى يمسي ومن لعنهما في المساء لم يكتب عليه ذنب حتى يصبح وهذا في ضياء الصالحين صفحه 13 و500. وهذا دعاء صنمي قريش انظروا ماذا يقولون في هذا الدعاء. اللهم صل على محمد وال محمد والعن صنمي قريش يعنون ابا بكر وعمر يقولون والعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما. اللهم العن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وافكيها وابنتيهما الذين خالف أمرك وأنكر وحيك وجحد إنعامك وعطيا رسولك وقلب دينك وحرف كتابك وأحب أعداءك وجحد آلاءك وعطل أحكامك وابطلا فرائضك وألحد في آياتك وعاد يا, يا أولياءك وواليا أعدائك أعداءك وخرب بلادك وأفسد عبادك اللهم لعنهما وأتباعهما وأولياءهما واشياعهما ومحبيهما وانصارهما فقد اخربا ليس النبوة وردم بابه ونقبا سقفه والحق سماءه بارضه وعاليه بسافله وظاهره بباطنه واستأصل اهله واباد أنصاره وقتل اطفاله واخلي منبره من وصيه ووارث علمه وجحد امامته واشرف بربهما الى اخر هذا الدعاء عندهم وهذا ذكره شيخهم تقي الدين ابراهيم بن علي بن الحسن بن محمد بن صالح العاملي المشهور بالكفعمي في كتابه المصباح صفحه اثنين اثنين وخمسين
1: و500 وذكره المجلسي
0: في, في بحار الانوار في الجزء الخامس والثمانين صفحه ستين 200 وفي الجزء الثاني والثمانين صفحه ستين 200 كذلك وذكره كذلك المرعشي سري الملقب الملقب عندهم بمتكلم الشيعه في إحقاق الحق الاول صفحة 37 و300 وذكره الكاشاني وذكره النور الطبرة وذكره الحائري وذكره مرتضى حسين وذكره منظور حسين وذكر معه تزكيات علمائهم لذلك الدعاء كالقمين والقوئي وغيرهما نتبو ذورا وبهتانا في كتبهم إلى علي رضي الله عنه إنه قال إن إبليس اللعين أخبره انه لما اهبط بخطيئتي الى السماء الرابعة نادى الهي وسيدي ما احسبك خلقت خلقا هو اشقى مني فاوحى الله تبارك وتعالى بلى قد خلقت من هو اشقى منك فانطلق الى مالك يريكه فانطلقت الى مالك فقلت السلام عليك السلام يقرأ عليك السلام ويقول ارني من هو اشقى مني فانطلق به مالك الى النار فرفع الطبق الاعلى فخرجت نار سوداء ظننت انها قد اكلتني واكلت مالكا فقال لها اهدئي فهدات ثم انطلق بي الى الطبق الثاني فخرجت نار هي اشد من تلك سوادا واشد حمى فقال لها إخمدي فخرجت الى ان انطلق بي الى الطبق السابع وكل نار تخرج من طبق هي اشد من الاولى فخرجت نار ظننت انها قد اكلتني واكلت مالكا وجميع ما خلقه الله عز وجل وضعت يدي على عيني وقلت مرها يا مالك أن تخمد وإلا خمدت فقال إنك لن تخمد إلى الوقت المعلوم فأمرها فحمدت فرأيت رجلين في أعناقهما سلاسل النيران معلقين بها إلى فوق وعلى رؤوسهما قوم معهم مقامع النيران يقمعونهما بها فقلت يا مالك من هذان قال أو ما قرأت على ساق العرش وكنت قد قرأته قبل أن يخلق الله الدنيا بألفين عام لا إله إلا الله محمد رسول الله أيته ونصرته بعلي فقال هذان من أعداء أولئك وظالميهم وهذا في الاختصاص للمفيد صفحة 108 وفي حق اليقين صفحة 9 و واسمعوا ما يقول هذا الخبيث التوسر كاني في كتابه لأهل الأخبار في الجزء الرابع صفحة يقول وأنا أستحي من قول هذا الكلام ولكن قضحه الله إن لم يكن تاب بإنه ذكر هذا في كتابه يقول اعلم أن أشرف الأمكنة والأوقات والحالات وأنسبها للعن للعن عليهم عليهم اللعنة إذا كنت في المبال يعني تبول يقول إذا كنت في المبال فقل عند كل واحد من التخلية والاستبراء والتطهير مرارا بفراغ من البال اللهم العن عمر ثم أبا بكر وعمر ثم عثمان وعمر ثم معاوية وعمر ثم يزيد وعمر ثم ابن زياد وعمر ثم ابن سعد وعمر ثم شمرا وعمر ثم عسكرهم وعمر اللهم العن عائشه وحفصه وهندا وام الحسن والعن من رضي بافعالهم الى يوم القيامه اهذا دين اهذا يقوله اليهود اهذا يقوله النصارى اهذا يقوله الهندوس اهذا يقوله المجوس ان هذا يزعمون انه دين يتقربون الى الله تبارك وتعالى به وهكذا كذلك كيف انهم يفعلون في الاعراب ويرون أن الطعن في الأعراب هو أحد شيء إلى قلوبهم يقولون عن عمر رضي الله عنه أنه عن الصادق قال كانت ضحاك جارية لعبد المطلب وكانت ذات عجز كبير المقعدة يعني كبيرة وكانت سرع الإبل وكانت في الحبشة وكانت تميل إلى النكاح كثيرا فنظر إليها نفيل جد عمر فهويها وتعلق قلبه بها فبقي يقصدها الى المرعى فحملت منه, منه بالخطاب يعني والد عمر فلما ادرك البلوغ نظر الى امه صحاك هذا من هذا الخطاب والد عمر فنظر الى امه صحاك فاعجبته وتعلق قلبه بها فوسب عليها فحملت منه بحنتمه يعني والد عمر جامع امه جامع جده عمر والعياذ بالله فحملت منه بحنتمه فلما ولدتها خافت من اهلها فلفتها في ثوب من الصوف والقتها في بيوت احشام مكه فوجدها هشام بن المغيره بن الوليد فحملها الى منزله وسماها حنتمه يعنون ام عمر قبحهم الله وهذا في عقد الدرر في بقر بطن عمر لمحمود لياسين الصواف تحقيق واعداد محمود الغريفي في صفحه 61 وهذه ذكرها كذلك مرتضى العسري ونقلها عنه علي الشريعتي في التشيع العلوي والتشيع الصفوي. وقال الخميني المتاخر يقول: إننا هنا لا شأن لنا بالشيخين يعني أبا بكر وعمر يقول لا شان لنا بالشيخين وما قاما به من مخالفات للقران ومن تلاعب باحكام الاله وما حللاه وحرماه من عندهما وما مارساه من ظلم ضد فاطمه ابنه النبي صلى الله عليه واله وسلم وضد اولاده ولكننا نشير الى جهلهما باحكام الاله والدين. وهذا قاله في كشف الاسرار صفحه 26 و100. وقال بعدها بصفحة وإن مثل هؤلاء الأفراد الجفحال يعني الخليفتين يقول وإن مثل هؤلاء الأفراد الجفحال الحمقى والأفراقون والجائرون غير جديرين بأن يكونوا في موقع الإمامة وأن يكونوا ضمن أولي الأمر وقال أيضا صفحة 37 ومئة الواقع أنهم أعطوا الرسول حق قدره الرسول الذي جد وجد وتحمل المصائب من اجل ارشادهم وهدايتهم واغمض عينيه وفي اذنيه كلمات ابن الخطاب القائمه على الفريه والنابعه من اعمال الكفر والزندقه والى الان بعض جهال اهل السنه يثني على الخميني ويعتبره من الناس المعتدلين قبحهم الله وهذه القصيدة التي ذكرها الصواف صاحب كتاب ياسين الصواف صاحب كتاب عبد الدرر في بقر بطن عمر أقول هذه قصيدة ذكرها ياسين الصواف هذه قصيدة ذكرها ياسين الصواف يعتبرونه عيدا يوم قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول يا سي الفواف وهللت فرحا يوم الرواح به نار السعير وما فيها من السعر وغادر لا تتبكيه وتندبه وما بين أهل ولاة الغدر والكفر يا صح إن هذا عيد فاطمة عيد السرور ببقر البطن من عمري يوم به كسفت شمس الضلال وقد راع البدايع من فقد بذي نظري يوم به صح إبليس الغوي ضحى بمجمع من غوات الجن والبشر وقام فيهم خطيبا قائلا لهم اليوم مات عماد الكفر والفجري اليوم مات رئيس الفاسقين ومن ساد الأباليس من جن ومن بشر عن عمر اليوم مات الذي قد كان يعبدني على البدايع من كفر ومن أشري اليوم قد مات شيخي في النفاق ومن يوم الفخار به التمم مفتخري قد كان يعجبني افعاله وله بكل منكر فعل غايه النكر فيروز هذا فيروز قاتل عمر ابو لؤلؤ المجوسي فيروز لا شلت الكفان منك لقد قتلت غندر أدهنيت بالظفر فقرت بطن عدو الله من نسجت منه البدايع بالصمصامه الذكر قتلت اول من سن الخلاف على ال النبي مدى الايام والعصر قتلت فرعون ال البيت من صدرت منه الجراءه في تاخير ذي القدر قتلت من مات ولم يؤمن بخالقه وفاسقا لم يكن يوما بمزدجر قتلت من عاند الكرار حيدره وعاود الكفر في سر وفي جهر ما اسس الجور والعدوان غير ابي بكر ولا ساس من ظلم سوى عمر مثلهما الجبس والطاغوت قد فتنا جل البريه من باد ومن حضر ضلا معا وأضل الناس ويحهما سيلقيان غدا في الحشر سيلقيان غدا في الحشد في سقر وثالث القوم ابدى في الورى عجبا وسار بين البرايا اقبح السير اني الى الله من فعل الثلاثه في الاسلام وجري الى يوم المعاد يري أرجو من الله ربي أن يبلغني أرى اللعينين رؤيا العين بالنظر ينبشان كما قال النبي لنا من بعد دفنهما في ساتر الحفر ويشهران بلا شك ولا شبه على رؤوس الملا من سائر البشر ويصلبان على جذعين من خشب ويحرقان بلا شك ولا نفر. هذه القصيدة قالها صاحب عقل الدرر في بطن عمر أو صاحب عقل الدرر في إدخال السرور على بنت سيد البشر علامتهم ياسين بن أحمد الصواف إعداد وتحقيق محمود الغريفي وهذه من سلسلة مصادر بحار الأنوار وهذا مقدم الكتاب الغريفي يقول إن قاتل الخليفة الثاني ليس كعب الأحبار كما ذكر البعض وانما هو ابو لُؤْلُؤَهِ فيروز وانه وان كان على اي مذهب او مله او دين فانه مستحق للرحمه انظروا كيف يقولون على اي مذهب او مله او دين فانه مستحق للرحمه لما تحقق من دعاء الصديقه السهراء على يديه لما دعت عليه وقت البطل يعني عمر وانه وان لم يثبت انه دفن في كاشان إلا أنه نظرا لعدم تحديد بقعة دفنه يعنون أبا لؤلؤة المجوسي فإنه واجب التكريم له ويقتضي زيارة هذا المقام المنسوب إليه برجاء أن يكون له ومن المناسب عند زيارته الترحم عليه كرامة لفعله أي دين هذا؟ هذا حالهم مع أبي وعمر وأما عثمان فقال الكركي إن من لم يجد في قلبه عداوه لعثمان ولم يستحل عرضه ولم يعتقد كفره فهو عدو لله ورسوله كافر بما أنزل الله وهذا في نفحات اللاهوت قطعة يعني من الورق سبع وخمسين وزعموا قبحهم الله أن عثمان كان ممن يلعب به وأنه كان مخنثا وهذا في الصراط المستقيم للبياضي الجزء الثالث صفحة 30 وقالوا أنه اتي بامرأة لتحد أي زانيا فقاربها أي جامعها ثم أمر برجمها وكذا هذا في الصراط المستقيم للبياضي الجزء الثالث صفحة ثلاثين وهكذا دائما يطعنون في الأعراض طعنوا في عمر رضي الله عنه الدعوة أن أمه كانت ثانية وكذا الآن دور عثمان سيأتينا دور باقي الصحابة وهذا أبو بصير يروي عن جعفر بن محمد قال يؤتى بجهنم لها سبعة أبواب بابها الأول للظالم وهو زريق وبابها الثاني لحبتر والباب الثالث للثالث والباب الرابع لمعاوية والباب الخامس لعبد الملك والباب السادس لعسكر ابن هوسر والباب السابع لأبي سلامة فهم أبواب لمن تبعهم قال المجلسي في هذا الكلام الأول زريق أبو بكر والثاني عمر والثالث عثمان وعسكر كناية عن عائشة وسائر أهل الجمل إذ كان اسم الجمل الذي تركبه عائشة عسكرا وروي أنه كان شيطانا وهذا في تفسير العيات الثاني صفحة 63 و200 وكلام المجلس بحار الانوار للسامي ثمان وثلاثمائة وهذا الصدوق يقول: واعتقادنا في البراءة انها من الاوثان الاربعه والاناث الاربع ومن جميع اشياعهم واتباعهم وانهم شر خلق الله عز وجل ولا يتم الاقرار بالله وبرسوله وبالائمه الا بالبراءة من اعدائهم. والأوثان الأربعة هم أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وأما الإناث الأربع فهم فهن عائشة وحفة وهند وأم الحكم وقالوا عن أم طلحة بن عبيد الله اسمها صعبة بنت الحضرمي أنها كانت لها راية يعني كانت ثانية أنها كانت, راية كانت لها راية بمكة وان استبعثت بابي سفيان فوقع عليها وتزوجها عبيد الله بن عثمان والد طلحه فجاءت بطلحه بن عبيد الله لسته اشهر فاختصم ابو سفيان وعبيد الله في طلحه فجعل امره الى صعبه فالحقته بعبيد الله وهذا في الطرائف لابن طاووس صفحه 95 و400. وعن ابي عبد الله جعفر الصادق كذبا وزورا يكذبون عليه انه قال في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، قال هذا مثل ضربه الله لرقيه بنت رسول بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تزوجها عثمان بن عفان. وقالت نجني من فرعون وعمله يعني من الثالث. وهذا نقله البحراني في البرهان الجزء الرابع صفحه 58 و300. وهذا القمي في تفسيره لقول الله تبارك وتعالى: كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، قال والله ما عنا بقوله فخانتاهما الا الفاحشه. وليقيمن الحد على عائشه فيما اتت في طريق البصره وكان طلحه يحبها. فلما أرادت أن تخرج إلى البصرة قال لها فلان لا يحل لك أن تخرجي من غير محرم فتزوجت أو تزوجت نفسها من طلحة وهذا في تفسير القمي صفحة 41 وثلاثمين وذكر رجل البرتي أن عائشة جمعت 40 دينارا من خيانه وفرقتها على مضغض علي وهذا في مشارق الأنوار صفحة 6 وشارق انوار اليقين. هكذا كلامهم دائما على الاعراب وهذا معاويه بن ابي سفيان يقولون عنه ان زندقته اشهر من كفر ابليس وهذا في تنقيح المقال للامام القراني الدرس الثالث صفحه 22 و200 20 وقالوا عن عمرو بن العاص كما قال محمد جواد مغنيه وهم من المعاصرين قال النابغه ام عمرو بن العاص كانت بغيه فوقع عليها ابو لهب واميه بن خلف وهشام بن المغيره وابو سفيان بن حرب والعاص بن وائل فاتت بعمر وادعاه الاربعه فقالت امه هو من العاص ولما قيل لها لماذا اخترت العاص؟ قالت كان ينفق علي وعلى اولادي اكثر منهم وكان عمر أشبه وكان عمرو اشبه الناس بابي سفيان. وقال عبد الواحد الانصاري وهو من المعاصرين كذلك عن عمرو بن العاص انه لم يشك احد من المؤرخين في انه ولد سفاح وكلام مغنيه ذكره في الشيعه والحاكمون لمحمد جواد مغنيه صفحه ثلاث وخمسين وهذا الأنصاري عبد الواحد الانصاري يقول فلم يشك احد من المؤرخين في عمرو بن العاص انه ولد كفاح اشترك في اخراجه من اعماق امه ستة نفر ابو سفيان وامية بن خلف والعاص بن وائل وهشام بن المغيرة وابو لهب وخلف الجمحي وادعاه كلهم فحكموا امه فحكمت فيه للعاص بن وائل وهذا في اضواء على خطوط محب الدين صفحة 81 ولذلك يسمون عمرو من العاص او يلقبونه العاصي ابن العاصي ابن العاهره الماكر الخبيث لعنهم الله تبارك وتعالى بعد هذا كله نقول قال علي رضي الله عنه لاتباعه اني اكره لكم ان تكونوا سبابين ولكنكم لو وفقتم اعمالهم وذكرتم حالهم كان اصوب في القول وابلغ في العذر وقلتم ما كَانَ سبكم اياهم اللهم احسن دماءنا ودماءهم واصلح ذات بيننا وبينهم وهذا في نهج البلاغه صفحه اثنتين وتسعين انني اقول اي دين هذا الذي يعتقده هؤلاء الذين يعدون صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم باحسان يعدونهم اعداء للدين فليكن هذا الدين اي دين ولتكن هذه النحله اي نحله الا دين الاسلام، والله ما هم من الاسلام في شيء. ان هذه اللعنات التي يذكرونها في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تؤكد ان واضعها من اتباع تلك الديانات التي قضى عليها الاسلام بقياده ابي بكر وعمر واخوانهما من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم اجمعين. وهذا الخميني يثني هو والخونساري والجزائري يثنون جميعا على التتار يوم جاءوا وأفسدوا في بلاد المسلمين وقتلوا المسلمين في بغداد قتل الملايين هذا علامتهم الخونساري يقول في ترجمه المجرم النصير الطوسي يقول هو المحقق المتكلم الحكيم المتبحر الجليل ومن جملة أمره المشهور المعروف المنقول حكاية استيذاره للسلطان المحتشم في محروسة إيران هولاكو خان ابن تولي خان ابن تنكيس خان من عظماء سلاطين التتارية واتر نعم يمدحون أن الطوسي الطفل وأنه كان وزيرا لهولاكو يقول ومجيه في موكب السلطان المؤيد مع كمال الاستعداد الى دار السلام، نعم يقولون عن هناك انه سلطان مؤيد يقول الى دار السلام بغداد لارشاد العباد واصلاح البلاد هكذا كان فعل التتار التتار جاءوا لاصلاح البلاد وجاء التتار كذلك لارشاد العباد قال وقطع دابر سلسله البغي والفساد واخماد دائره الجور والالباس بابداد دائره ملك بني العباس وايقاع القتل العام في أتباع أولئك الطغاة إلى أن أسال من دمائهم الأقذار كأمثال الألهار هكذا يقول عن المسلمين الذين قتلوا في بغداد دماؤهم أقذار هكذا يقولون يقول فانهار بها في ماء دجلة ومنها إلى نار جهنم غار البوار ومحل الأشقياء والأسفار هكذا يقولون عن هذا الخبيث ويقول الخميني في كتابه الحكومه الاسلاميه واذا كانت الظروف التقيه تلزم احدا منا بالدخول في ركب السلاطين فهنا يجب الامتناع عن ذلك حتى لو ادى الامتناع الى قتله الا ان يكون في دخوله الشكلي نصر حقيقي للاسلام والمسلمين مثل دخول علي بن يقطين ونصير الدين الطوسي رحمه الله وهذا قاله صفحة 240 و100 وكلام الخنساري في روضات الجنات في الجزء الأول صفحة 300 ثم يقول الخميني أو نعمة الله الجزائري يقول في كتابه الأنوار النعمانية عن علي بن يقطين الذي مدحه الخميني قبل قليل أنه مدحه هو ونصير الدين الطوسي لما دخلوا في ظاهرهم أنهم مع المسلمين وأنهم ليسوا كذلك ماذا فعل علي بن يقطين يقول الجزائري في الأنوار المعمانية في الجزء الثاني صفحه وثلاثمين يقول وفي الروايات أن علي بن يقطين وهو وزير الرشيد قد اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين يعني من السنة وكان من خواص الشيعة فأمر غلمانه فهدوا سقف الحبس على المحبوسين فماتوا كلهم وكانوا 500 رجل تقريبا فأراد الخلاص من تبعات دمائهم فأرسل إلى الإمام مولانا الكاظم فكتب إليه جواب كتابه بأنك لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم لما كان عليك شيء من دمائهم وحيث أنك لم تتقدم إلي يعني لم تستأذن فكفر عن كل رجل عن كل رجل قتلته منهم بتيس والديت خير منه. يقول نعمة الله الجزائري: فانظر إلى هذه الدية الجزيلة التي لا تعادل دية أخيهم الأصغر وهو كلب الصيد، فإن ديته عشرون درهما، ولا دية أخيهم الأكبر وهو اليهودي أو المجوسي، فإنها 800 درهم وحالهم في الآخرة أخس وأبخس. هكذا يعتقدون فينا نحن أهل السنة والجماعة هكذا يعتقدون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا يعتقدون في دماء المسلمين وهذا لا شك أنه يدل على أن عقولهم معكوسة وأن قلوبهم منكوسة وهؤلاء لا إيمان لهم ولا اتباع لهم أيها الشيعي يا من اتبعت هؤلاء القوم على عجرهم وبجرهم اسمع ماذا يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يقول فيا من أفسد دينه بدم خير القرون وفعل بنفسه ما لا يفعله المجنون إن قلت اقتديت في سبهم بالكتاب العزيز كذبت في هذه الدعوة من كان له في معرفة القرآن أدنى تبريد فإنه مصرح بأن الله جل جلاله قد رضي عنهم ومشحون بمناقبهم ومحاسن أفعالهم ومرشد إلى الدعاء لهم وإن قلت اقتديت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المطهرة قام في وجه دعوات الباطلة ما في كتب السنة الصحيحة من مؤلفات أهل البيت وغيرهم من النصوص المصرحة من عن سبهم وعن أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وأنهم خير القرون وأنهم من أهل الجنة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنهم وما في طي تلك الدفاتر الحديثيه من ذكر مناقبهم الجنه كجهادهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيعهم نفوسهم واموالهم في سبيل الله تبارك وتعالى مفارقتهم الاهل والاوطان والاحباب والاخدان طلبا للدين وفرارا من مساكنه الجاحدين وكم يعد العاد من هذه المناقب التي لا تتسع إلا لمجلدات ومن نظر ما تتسع لها إلا مجلدات ومن نظر في كتب السير والحديث عرف من ذلك ما لا يحيط به الحصر وإن قلت أيها الساب لخير هذه الأمة من الأصحاب إنك اقتديت بأئمة أهل البيت في هذه القضية الفظيعه فقد ادعيت شيئا عظيما اخواني جميعا انني اقول هذا الكلام لعلي ارى نورا خافتا ولو قليلا يصل الى اذهاني والى اعيني من يريد الحق اقول كلمه اخيره اوجهها لشيعتي لمن يسمعني منهم ويحكم اين يذهب بكم اناس يثني عليهم الله جل وعلا في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وائمه البيت في كلامهم مع ما تواتر من حسن سيرهم حتى مدحهم واعترف بفضلهم الكفار من المستشرقين وغيرهم تسبونهم وتلعنونهم لاجل ماذا لاجل اكاتب وضعت عليهم ترى أنترك قول ربنا فيهم ونأخذ قول المجلسي والجزائري والطبرسي والخميني وغيرهم ألا تعقلون ألا تدركون كيف يخطط لكم علماؤكم يدافعون عن القائلين بالتحريف ويثنون على فعل التتار بالمسلمين وعلى فعل الروس بالعثمانيين تاريخ أسود مليء بالخيانة والغدر من زمن الحسن ثم الحسين ثم زيد بن علي وهكذا الى يومنا هذا لا نعرف عنكم الا الهدر تسبون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مدح ائمتكم لهم وثنائهم عليهم وحسن علاقتهم بهم الا تعتقدون ان ما يقوله المجلسي والطبرسي والكركي والكفعمي وغيرهم كذب اين انتم من الفتوحات زمن الخلفاء اين انتم من اقامه الدين الذي شهد به الهرمزان لعمر يوم قال له حكمت فعدلت فأمينت فليت لما لم يقم الحسين على معاوية خلال عشرين سنة أيستحق أخذ الخلافة إن كانت أخذت كل هذا السبي والتكفير واللعن أين سناء علي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أين سناء علي على إبك وعمر ألم يذكر أنهما قد احسنا ألم يسمي أبناءه بأسمائهم ألم يصاهرهم ألم يجاهد معهم ألم يكن قاضيا زمن عمر وعثمان أتقبل أن تكون قاضيا في خلافة عمر وأن تزوجه ابنتك وتسمي ابنك باسمه إن عليا رضي بهذا كله هل سببت فرعون وهامان وأباجان كما سببت عمر ألا ترى أنه يكاد لك وأنت تصعد تصعد ولكن إلى الهاوية وما أدراك ما هي نار حامية هل فشل رسول الله صلى الله عليه وسلم في اصلاح اصحابه؟ وهل كان اقرب الناس اليه المنافقون فزوجهم وتزوج منهم؟ أترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهاجر خائفا مختفيا ويأخذ معه راس النفاق؟ اياك ان تقولها. اما كان يمكن لابي بكر ان يسعل او يعطس حتى يعلم به المشركون؟ اين انت من قول الله تبارك وتعالى: الا تقرأ القران؟ لمن أريد أن أسألك هذا السؤال لمن قال الله هذه الآيات لمن نزلت هذه الكلمات لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأسابهم فتحا قريبا لمن قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج خطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار اياك اياك ان تكون منهم يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما أما قرأت قول الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين سبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أين أنت من قول الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسن أين أنت من قول الله تبارك وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يسير قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم أين انت من قول الله تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير والإبطار والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسن وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما أي أنت من قول الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم بالله عليك بما نزلت هذه الآيات تدبّرها تدبر معانيها اقرأ التفاسير فيها فكر بهدوء، تقرأ سوره الفتح بهدوء ورويه وتدبر. من خرج الى تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي آخر غزواته، ترى ماذا اعطاهم ابو بكر ليتركوا عليا ويتبعوه، بل ماذا استفاد ابو بكر من الخلافه وكذا عمر وعثمان. اياك اياك ان ترجع عن الحق عن الحق بعد ان علمته، اياك ان تقول انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون وانا على اثارهم مهتدون. ان المسلم عليه ان يتقي الله تبارك وتعالى في نفسه وان يعرف اين هو حاط قدمه لانه سياتي يوم اما ان تثبت القدم على الصراط واما ان تتل فبقدر ثبوت قدمك على الصراط في هذه الدنيا يكون ثبوت ودمك على الصراط في الاخره اقول ما سمعتم والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: عليكم ورحمه الله وبركاته الاخوان والاخوات جميعا. مشكور شيخنا الفاضل الشيخ عثمان خميس على هذا الكرام والمحاضره ان شاء الله تسمحوا لي بدقيقه ونصف فقط حتى يكون هناك نوع من المنطقية بالكلام. هناك جملة أثارتني من كلام أو خطبة الشيخ، تقول: «يا أيها الشيعي، يا من تتبع هؤلاء القوم؟» «يا شيخ، يا دليل، حديدي، أنا لا أتبع هؤلاء القوم. الذين ذكرت أشعارهم وذكرت كلامهم ومنهم ياسين الثواب والكركي ومن يعطين الثواب حتى تأخذه على مذهب الشيعة ومن الكركي حتى تأخذه على المذهب الجعفري لماذا التشويه بصورة الشيعة و بروايات ضعيفة وبشعر وأنت تعلم أن الشعر يقوله من باب يعني التعبير المجازي، وهناك يعني تعابير كثيرة بالشعر أنت تتعلمها أكثر مني، ثم بعد ذلك ذكرت بعض الأحاديث أو الروايات عفواً ثم تقول وقالوا كذا وقالوا كذا طيب من هؤلاء الذين قالوا من هؤلاء الذين قالوا حتى الامه لا تاخذها عليك لانك تعلم ان الشيعه لا ياتوا
2: طيب يبدو ان عن... يبدو انه تقييم تقييم المحاضرة. فتقييم المحاضرة ليس من من تخصصك يا يا زي الفقار فلعلك تدخل في الموضوع أن بهذه الطريقة فقدت دقيقة تقريبا من وقتك فلعلك تدخل في صلب الموضوع ودعك من تقييم المحاضرة فالشيخ ليس عنده كثير وقت وسواء هنا الا اخوة كثيرون هنا نريدك لهم تكلم ايضا هذانا الله إياك ادخل في الموضوع مباشرة ولا تسهب سأفعلك النقطة الآن
1: اللهم صل على محمد وعلى محمد. انا حبيت اذكر ذلك من باب توضيح الحقائق وليس من باب الاسهاب محاضرات او كذا ادري ما عندكم وقت لذلك. انا حبيت توضيح فقط على افتهم ندخل في صلب الموضوع ان شاء الله وباقي لي وقت قليل. اشكركم عليه. يا شيخ الخميس أنت تعلم أن الصحابة اختلفوا وحارب بعضهم البعض وحصلت حروب كثيرة بين الصحابة وقتل ألوف مؤلفة من الصحابة وحرب الجمل وحرب آآآ وحروب كثيرة واختلافات كثيرة حدثت بين الصحابة وانشق المسلمين إلى شيع و هناك من مشى مع هؤلاء وهناك من مشى مع هؤلاء إلى أن يعني اه أنا شخصيا أقول لك أنه من باب لا يوجد شيعي يقول بجميع ما ذكرت من روايات وأشعار جميع الأشعار التي ذكرتها لا يوجد أي شيعي يقول بها. ولا سمعنا فيها بصراحه بصراحه لم اسمع بهذه حتى تاخذها علي وتقول يا اللهم صل على محمد وال محمد حقيقه اشكر كرم الشيخ اشكر كرم الشيخ لذلك سوف اختصر بسؤال مباشر الى الشيخ واقول له الم يحارب الصحابه بعضهم بعض هل تساوي القاتل والمقتول؟ هل تساوي القاتل والمقتول؟ ألا يوجد صحابة قتلوا بعضهم البعض؟ هذا من صلب الموضوع. هذا من صلب الموضوع. هل يوجد صحابة قاتلوا بعضهم؟ هل يوجد حروب حدثت؟ هل سللفوا؟ هل تقاتلوا؟ اناس مؤلفة قتلوا من الصحابة بيد الصحابة، فكيف تساوي القاتل بالمقتول؟ هذا السؤال للشيخ، وأنا أعتذر عن الإطالة، وأشكر كرم الشيخ حقيقة الذي يعني دخل بخاطري هذا الشيء. وشكرا جزيلا, جزيلا لكم إخواني وأخواتي، مع السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أولاً بالنسبة لقول السائل بأن هذا العلماء الذي نقلت أن أقوالهم بأنه لا يعتقد بهم أو لا يعتقد بهم الشيعة إن كان هو لا يعتقد بهم فنقول هذا الواجب عليه أن لا تقبل أقوال هؤلاء القوم الذين نقلوا هذه القادرات وذلك الكلام السيء القبيح الذي والله الذي لا إله إلا هو لولا أني قصدت فيه تحذير إخواني من هذا الكلام الخطير ما ذكرته لكم ولا أذيت اسماعكم به. انني نقلت اقوال علمائكم الكبار. نقلت كلام الخميني ونقلت كلام الطبرسي ونقلت كلام الجزائري والمجلسي والقمي وكل هؤلاء والكفعمي والمرعشي والبحراني كل هؤلاء من علمائكم الكبار. إن كنت لا تعلمهم فغيرك يعلمهم. لا يعني عدم علمك بهم أنهم ليسوا من علمائك الكبار. أما المجلسي أما المجلسي فهو الذي سمي باقر علوم الأئمة. قال عنه الأردبيلي محمد باقر بن محمد تقي ابن المقصود علي الملقب بالمجلسي مد الله ظله العالي استاذنا وشيخنا وشيخ الاسلام والمسلمين خاتمه المجتهدين الامام العلامة المحقق المدقق دليل القدر عظيم الشان رفيع المنزله وحيد عصره فريد دهره ثقه سبت عين كثير كثير العلم جيد التخانف وامره في علو قدره وعظم شانه وسمو رتبته وتبحره في العلوم العقليه والنقليه الى اخر الكلام فيه. اذا كنت انت لا تعرفه فهذا ليس عيبا في نقلي ولكن هذا عيب في علمك. واما الثاني فالجزائري الذي نقلت عنه فقال عنه الحر العاملي السيد نعمه الله ابن عبد الله الحسين الجزائري فاضل عالم محقق جليل القدر جليل القدر مدرس من المعاصرين له كتب منها شرح التهذيب وحواشي الاسترصار وقال عنه البحراني يوسف السيد المحدث نعمة الله عبد الله الموسوي الششتري وكان هذا السيد فاضلا محدثا مدققا واسع الدائرة في الاطلاع الاحباب الامامية وتتبع الاثار المعصومية اما خامسهم الذي نقلت عنه وهو المفيد قال الطوسي محمد بن محمد بن النعمان المفيد يكن أبا عبد الله المعروف بن معلم من جملة متكلم الإمامية انتهت إليه رياسة الإمامية في وقته وكان مقدما في العلم وصناعة الكلام وكان فقيها متقدما فيه حسن الخاطر وأما من ذكرت كذلك لأنني يعني لا جميع من ذكرت لكن سأتيك بي كل من ذكرت عنه إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم، كل من ذكرت عنه قولا سآتيك بترجمتي ومكانتي عند علماء الشيعة. هذا البياضي صاحب الصراط المستقيم النباطي صاحب الصراط المستقيم. قال الحر العاملي الشيخ زين الدين علي بيونس العاملي البياضي النباطي كان عالما فاضلا محققا مدققا ثقة متكلما شاعرا أديبا متبحرا. له كتب منها كتاب الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم وقال عنه المرعشي كان من من ذكره من ارباب معاصم التراجم اثنى عليه ثناء جميلا وصفه بالفضل والفقه والحديث والادب وانه من الاكابر وقال موثقا كتابه الذي نقلت عنه ولعمري انه كتاب عجيب في موضوعه قال صاحب الروضات لم ارى بعد كتاب الشافي لسيدنا المرتضى علم الهدى مثله الراجح عليه لوجون شت هذا الذي نقلته منه واما القمي علي بن ابراهيم القمي فقال عنه المجلسي علي بن ابراهيم بن هاشم ابو الحسن القمي من اجلة رواه الامامية ومن اعظم مشايخهم اطبقت التراجم على جلالته وثاقته وقال عنه النجاشي ثقة في الحديث ثبت معتمد صحيح المذهب سمعت اكثر وصنف كتبا وأضر في وسط عمره وعد المجلسي من مؤلفاته كتاب التفسير وإذا قال عنه أغبى زرج الطهراني علي بن إبراهيم القمي أبو الحسن صاحب التفسير ومن أجل مشايخ الكوليني وأما القميني فهذا أظن أشهر من أن معرفه بعض التراجم الآن وهذا العياشي الذي نقلت عنه كذلك قال عنه طوسي محمد بن مسعود بن محمد بن عياس سمرقندي يكنى ابا النضر اكثر اهل المشرق علما وفضلا وادبا وفهما ونبلا في زمانه صنف اكثر من من 200 مصنف وقال عنه المجلسي من عيون هذه الطائفه ورئيسها وكبيرها جليل القدر عظيم الشان واسع الروايه ونقادها ونقاد الرجال أورده أصحابنا في كتب تراجمهم وبالغوا في الثناء عليه وإكباره والكلين أن تعرفه وأما الكفعان فقال عنه عباس القمي كان ثقة فاضلا أديبا عادلا زاهدا ورعا له كتب منها المصباح وهو الجنة الواقية والجنة الباقية وهو كبير كثير الفوائد. هذه بعض تراجم علماءكم الذين نقلت أنا عنهم وان قلت انك لا تسمع هذا في كلامهم فاطلب منك ان تقرا كتاب بحار الانوار للمجلس فانه الف كتابا او جزءا كاملا في سب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبوى بابا بكفر الثلاثه ونفاقهم وفضائحهم وفضائح اعمالهم وقبائح وقبائح اثارهم وفضل التبري منهم ولعنهم وذكر اكثر من 300 حديث في هذا الامر حتى قال الاخبار الدال على كفر ابي بكر وعمر واضرابهما وثواب لعنهم والبراءه منهم وما يتضمن بدعهم اكثر من ان يذكر في هذا المجلد او في مجلدات شتى وفيما اوردناه كفايه هذا ما نقلته عن علمائكم الكبار الذين يعتمد عليهم المذهب فإن كنت أنت لا تعتقد بهؤلاء العلماء فأنت لست من المذهب أصلاً. أنت لاز... نحن نتكلم عن مذهب الشيعة. إن كنت تدافع عن مذهب الشيعة فهؤلاء كباره. وأما إن كنت تدافع عن نفسك فهنيئاً لك أنك لا تعتقد هذه المعتقدات الكفرية. هذا أمر. وأما الأمر الثاني وهو قولك أن الصحابة رضي الله عنهم قد تقاتلوا وقتل منهم الألوف فقتل منهم الألوف هذه من عندك. أما إنهم قد تقاتلوا فهذا حق وإن شاء الله تعالى سيكون لنا جلسة كاملة في شبهاتكم وشبهات غيركم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبيان الرد الواضح الجلي عليها بحول الله تبارك وتعالى وقوته نعم أه السلام عليكم ورحمة الله, الله وبركاته أقول لك جزاك الله خير يا شيخنا الصالح أسمع دائما في غرف الشيعة آه قول احنا ما لكننا نفرط منها هذه آه دائما نسمعها من هؤلاء القوم آه ايضا اريد تخريجا لحديث ثلاثة اسئله ونجمع كثير تخريجا لحديث زواج عمر رضي الله عنه من بنت آه من بنت علي بن ابي طالب رضي الله عنه ام كلثوم ايضا هل هن هناك آه مواد من الشيعه تصحح الحديث لاننا احيانا نسمع من شيوخهم ان هذا الحديث صحيح وان المجلس في صحة هذا الحديث فما هي ضوابط تصحيح الحديث عند هؤلاء القوم ان كان عندهم رواب. بارك الله فيك شيخ وجزاك الله الف خير السلام عليكم. اما بالنسبه للسؤال الاول السابق وهو فضائل عائشه وفضائل معاويه اما عائشه ففضائلها كثيره جدا ولكن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من احب الناس اليك؟ قال عائشه. صلى الله وقوله فضل عائشة على النساء كفضل تريد على سائر الطعام وغيره هذا كثير واما معاوية رضي الله عنه فبعض عند عزك لم يصبح في فضائله شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم كشيء الباني رحمه الله تعالى حسن أو صحح حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له اللهم اجعله هاديا مهديا وهدي به وقد حسنه غيره كذلك من اهل العلم. واما ما نقله السائل عن الشيعه انهم قالوا لا نسب ولكن نلعن. نقول ما في هذا هذا ليس بجديد عليكم. تسبون وتلعنون ماذا يعني ان اقول لكم العنوا ولا تسبوا. كله هذا كلام باطل. تخريجهم لزواج عمر بنت علي. والله يعني اكثر ما قرات لهم أن بعضهم يقول كما قال أو كما كذبوا على جعفر الصادق رحمه الله ورضي عنه أنه قال ذلك فرج غصبناه أنه أخذت غصبا من علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه وهناك من كذب هذه القضية وقال لم يزوج علي ابنته من عمر والقسم الثالث المجلسي وغيره من زعم ان عليا انما اتى بجنيه تشبهت بصوره ابنته ام كلثوم تزوجها تزوجها هكذا يعني حاولوا ان يتخلصوا من هذه الاشكاليه بالنسبه لهم اما بالنسبه لضوابطهم في تصحيح الحديث اما قول صحه المجلسي وضعفه المجلسي فأنا قرات المجلسي في كتاب مراه العقول في كلامه على احاديث الكافي ما ما استطعت ان اعرف لماذا صحيح لماذا ضعيف ما, ما يذكر شيئا من ذلك ابدا. وانما ياتي للحديث صحيح ضعيف موثق موثق كالصحيح حسن موثق كالحسن حسن, حسن كالصحيح مرسل وهكذا من الكلمات التي يذكرها على هذه الاحاديث. اما لماذا صحيح لماذا ضعيف جمع احاديث طرق كل هذا كلام فاضي ابدا. ولذلك قال امامهم الحر العاملي عن احاديثهم أن تعريف الحديث الصحيح عندهم هو ما رواه العدل الضابط الإمامي عن نفسه إلى متهم لا يشذوذ ولا علة قال لو تطبقنا هذه القواعد على حديثنا لما سلم لنا ولا حديث واحد فما عندهم ضابط أصلا في الحديث ولا عندهم أي حديث ولا عندهم أي رواية ولكن هو كما ذكروا لجرس تعيير العامة الذين قالوا لهم إن حديثكم غير معنعنة وإنما هي هكذا قال رسول الله قال علي قال الحسن قال 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 علي بن قد وقال جعفر ومحمد الباقر وموسى والله وهكذا والله اعلم
2: خير يكون قد يكون قد سمعت قد يكون قد يكون قد يكون قد يكون في يكون دار صفحه 500 حديث رقم 18. قال انه
3: سئل احد ائمه الشيعه عن حكم البو قائما عن حكم البو قائما فقال هو جائز. فاردت ان اتثبت من هذا الحديث جزاكم الله خير. بسم
0: الله الرحمن الرحيم. نعم هذا الحديث موجود عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن رجل عن ابي عبد الله قال: سالته عن الرجل يطلي فيبول وهو قائم قال لا باس به هذا في السادس من الكافي صفحه 500 احسنت يا اخي موجود نعم هذا
3: الحديث طبع دار الاضواء بيروت نعم
0: الله يبارك الشيخ عثمان اذا
3: رغبت بالنبي وقت الشهر وقرر رب النوالات ان يجعلنا هذه النبييه طيب فاني يسالك سؤال عن الرافضه هل
0: هو مدحا لهم إذا كل شيء عنه وبذلك ينبغي ان نسميهم بقاصرات أولئك كانوا يختلفون وإذا سميناهم شيعا يكتبون بيانا لحالهم أو أنهم أنه يختلفون من الرافضة أنهم شيعاً من الحسبية وغير ذلك ونرجو بيانا دي في ذلك وفقا لله ولك في كل خير وأخوك مروعات المشير سلاسل
3: السعودية. أه... نعم.
0: نشكرك على الدعاء أما بالنسبة للرافضة والشيعة، الرافضة فرقة من فرق الشيعة، فرق الشيعة كثيرة جدا، والرافضة إحدى هذه الفرق، وهي الأكثرية، والذين هم يسمون بالاثني عشرية، ويسمون بالجعفرية، وحاليا أيضا يشتهرون بالإمامية، هم الرافضة، والآن أكثر فرقة موجودة حسب علمي من حيث العدد. فالرافضه فرقة من فرق الشيعه، يجوز ان نقول لهم رافضه ويجوز ان نقول لهم شيعه من باب ذكر عموم الفرق، لكن يعني لا شك ان الاثنى عشريه ان الاثنى عشريه لا انهم جميعا رافضه. نعم.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، استغفر الله وبركاته. يا شيخ عثمان، بارك الله فيك. يا ابو احمد انا طول يمكن عشر اسباب، اود شخص طويل. شيخنا بارك الله فيك عندي سؤال يعني عندما تتكلم عن الصحابة عموما نعرف كيف يوهم عامتهم من خلال الأحداث التاريخية التي تنطلي عليهم لجهلهم ولكن ولكن هناك بعض الأفكار التي يريدون ويقمعون عامتهم فيها أفكار لا يصدقها العاقل شيخنا قولهم أه ان الرسول صلى الله عليه وسلم أه 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 ابنة واحده فقط وهذا يخفف الصريح القران فا يا شيخ بالله عليك كيف تنطلي عليهم هذه الامور؟ كيف تنطلي عليهم هذه الامور؟ اول سؤال يبارك فيك تفضل شيخنا نعم أه من كيف تنطلي عليه هم
0: عندهم تاويلات طبعا وتحريفات وتخريجات في الايات من خلال متشابه. عندما يقول بناته يقصدون بنات الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله سبحانه وتعالى وأزواجه أمهاتهم جاء في بعض القراءات وهو أب لهم يقول بناته إذا جاءت على الجن فلنصد بها بنات الأمة بشكل عام فالنبي كأبيهم بل هو أبوهم صلوات الله عليه وسلم وهكذا غيرها من الآيات يلبسون على اتباعهم بهذه الآيات قد يلبس عليهم نعم قد يلبس عليهم في مثل هذه الامور ولذلك نحن نحاول من خلال هذه الغرفه ومن خلال كتابات ومن خلال اشرطه ومن خلال المناقشات وغيرها نحاول ان ناخذ بايديهم ناخذ بايدي هؤلاء المساكين الذين نرى ان مشايخهم قد اضلوهم سواء السبيل وانهم يزينون لهم الباطل ولكن نسعى قدر ما نستطيع الى هدايتهم والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله الاخوه جميعا حيا الله الشيخ عثمان بن محمد الله على حبنا فيك. الله يبارك فيك يا الله خير على هذا الجهاد الطيب يعني من الجهاد جهاد الروابط والله انه لجهاد بديل يعني لما تكذب عن ارض الرسول صلى الله عليه وسلم على اصحابه نسال الله به الجزاء. والله انا حقيقه لو اقف
0: امام الله سبحانه لو يقف مسلم امام الله سبحانه تعالى فيحاججني لك. فما بالكم ايها الروافض اذا كان خصيمكم يوم القيامه الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما طعنتم في عرضه وفي اصحابه والصحابه, والصحابة رضوان الله عليهم كلهم سيكونون خصيما وسماء لكم يوم القيامه. بارك الله فيك شيخ عثمان. بس عندي سؤال بارك الله فيك عن صحه الحديث. أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا في على بئر ويعني واضع شاقيه في الماء فدخل أبو بكر رضي الله عنه ولم ولم يتحرك فدخل عمر ولم يتحرك فدخل عثمان رضي الله عنه فقط شاقيه فقال تشعر الصحابة أن يعني أنك دخل أبو بكر فلم تقطع ودخل عمر ولم تقطع فغطيت أمام عثمان قال أنا لا أستحي من رجل استحي من الملائكة أه بارك الله فيك شيخ عمر يعني انك تبين في بصحه الحديث تبارك نعم. اولا احبك الله في حسن اما بالنسبه لهذا الحديث فضاه الله العالم انه دخل عليك حديث في حديث. حديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم الى الحائط الذي فيه بئر وحراس ابي موسى له ودخول ابي بكر وعمر وعثمان عليه ليس فيه انه غطى ساقه وانما ذاك فيه تبشيرهم في تبشيرهم بالجنة وما تغطية السلام فكان في بيته صلوات الله وسلام عليه فلما دخل عليه بكر ثم عمر ثم عثمان فغطى صلوات الله عليه، وقال ألا استحي من رجل تستحيي من هناك خشية لا يقول عثمان حاجته إذا وجد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال لشدة حيائه وهذا حديث حسن نعم
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشكرك فيك يا اخي الحبيب ابا بزاره وحيا الله شيخنا الشيخ عثمان الخطيب وبارك الله فيك وفي جهودك. وندعو الله سبحانه وتعالى اجعل ما تفعل في ميزان حسناتك. شيخنا كما تعلم الكتب باللغه العربيه التي تصبح بين الرافضه متوفره ولكن المكتبه الانجليزيه تعاني في الواقع من عدم وجود الكتب التي تبين حقيقه هذا الدين المنحرف، وكما نعلم جمهوريه ايران الرافضيه ترسل الاف الكتب لاوروبا وامريكا، فيا ليتك يا شيخ يعني تهتم بمساله ترجمه بعض الكتب التي كتبت ككتابك القيم صفحات من التاريخ ونحو ونحو ذلك. فهذا ان شاء الله قد يساهم في صباح هذه
0: المنحرفه في امريكا واوروبا. بارك الله فيك. لا شك اولا جزاك الله خيرا على هذا الاهتمام. لا شك ان يعني جهود الافراد ليست جهود الدول. هذه جهود دوله وعندهم الاخماس ملايين من هذه الاخماس يبذلونها في هذا السبيل ولكن يبقى الحق
3: ابلج والباطل لجلج فلذلك
0: نحن نسعى وانت تسعى وغيرك يسعى ان شاء الله تبارك وتعالى في نشر هذه الكتب وطبعها في اللغات المختلفه لينتفع بها الناس واشكر لك يعني بارك
2: الله فيك. جزاك الله خيرك الله بك. سؤال سؤال بقي سؤالين بمعنى صح يا شيخ السؤال الأول يقول الرسول الكريم الله عليه وسلم وسلم جاء لنا بقرب الأخلاق فما تقول في بعض في بعض من أهل السنة والجماعة يسبينا على شبهة فاض قادرة لا تنتمي لديننا الحنيف ولا يضيف لهم غير العقي. نصيحة على العلم ان الشعر لا يستخدمون هذه الألفاظ هذه والله أعلم ليس فيها عموما. الشق الثاني أو الجزء الثاني أو السؤال الثاني بمعنى البحر اذكر لنا فضائل السيدة عائشة الله رضي الله عنها بعد موسى صلى الله عليه وسلم وفضائل معاوية رضي الله عنه في حق أهل وفضائل معاوية في حق أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشكرا وهذا الجباني، هذا كما لا قال فقط يا بلا شك الله لا معكم.
0: الله. اما بالنسبه لسب الشيعه بألفاظ قذره الشيعه وغيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان شتانا ولا كان من صلوات الله وسلامه عليه. بل كان على خلق عظيم صلوات الله وسلامه عليه وكما قالت عشت رضي الله عنها كان خلقه القران صلى الله عليه واله وسلم. أه فالسب ليس من ديننا في شيء وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتم احدا ولا يسب احدا صلوات الله وسلامه عليه وهذا مما حبب الناس في حتى اليهود حتى غير اليهود عرفوا فيه هذه الاخلاق واذا كان الكفار كان يعلمون في النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلق صلوات الله وسلامه عليه, وسلم عليه لذلك كان ابو سفيان قبل ان يسلم لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم الى قبيل الفتح يقول ما أبرك ما ارحمك هكذا كانوا يعلمون من اخلاقه صلوات الله وسلامه عليه لذلك السب لا يجوز اصلا لا للرافض ولا لليله كافراد اما كفرق فسبوا الكافر وسبوا اهل البدع هذا واحد لا شيء فيه من لعنهم وسبهم كاهل البدع بشكل مجمل لكن لا ينبغي الاكفاء من هذا السب والطعن واللعن خاصة على الأفراد بأعيانهم هذا لا يجوز خاصة أن الإنسان يأخذ هذا من باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فعليه أن يترك هذا السب ويبتعد عنه قدر ما يستطيع لن يحاسبك الله كما يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى لن يحاسبك الله يوم القيامة ويقول لك لنا لم لم تسب فرعون؟ ابد لن يحاسبك الله سبحانه وتعالى. وهذا يقول هذا اسلوبهم يعني ما يضر ما يضر هم لا لا يسحبوننا الى اسلوبهم القبيح بل اذا كان هذا اسلوبهم فنحن نترفع وكل اناء بالذي فيه ينضح يجب ان يكون آه يعني لساننا ينبئ عن اخلاقنا وعن تربيتنا واما قول السائل انهم لا يستخدمون الشيعه هذه المسبات والله يعني الشيعه الذين يعرفهم واما الشيعه فيسبون اكثر من هذا يكفي الذي نقلناه الان عن سبهم لخير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لخير صحاب الانبياء كيف يسبونهم سبا مقنعا قبيحا قبحهم الله لذلك انا اقول الانسان يبتعد عن هذا السب و لا باس ان يدعو لهم بالهدايه ندعو الله تبارك وتعالى أن يهديهم والله أعلى وأعلم وصلى الله سبحانه وتعالى. طيب ما أدري يا شيخ عثمان لعلي أنا سمعت السؤال له صديق شيخ قد أقيمت له أقيمت عليه الحجة من قبل أهل هل أستمر في صحبة هذا الرافضي أم أم أترك صحبته؟ تفضل يا شيخ. نعم جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا سقي. صاحب المسلمين صاحب أدقياء صاحب الصالحين صاحب من تنتفع به إلا إذا كنت تدعوه إلى الله تبارك وتعالى تبين له الحق فهذا طيب وأما إذا كان صحبة للصحبة فلا ينبغي لك أنت صاحب هؤلاء والصاحب أهل السنة والجماعة تنتفع وتنفع واشكركم شكرا جزيلا على استضافتي في هذه الغرفة والسماح لي بالحديث شاء الله تبارك وتعالى ان و واياكم يحب وان شاء الله موعدنا غدا الساعه العاشره بحول الله تبارك قوته ليلا لليل القادم ان شاء الله تعالى ليله الجمعه خميس ليله الجمعه للاتمام من قراءه كتاب ملخص الفقهي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. موعدنا ثلاث اسبوع القادم في إكمال حديثنا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد